0: Antes de iniciar la explicación de estos versículos que nos hablan bastante de, de mucho de la riqueza que hay en Cristo Jesús, quisiera tomarme un tiempo para ilustrar a través de una eh, sencilla, un sencillo ejemplo, y es un hecho verídico que ocurrió en otro país, acerca de una anciana que había sido uh, heredera de una innumerable fortuna, y además de ello, eh, pues había vivido de alguna manera con muchas, uh, muchos privilegios bancarios Pero era una persona que era inconsciente de toda la fortuna que ella poseía Entonces eh, generalmente las personas que conocían su estatus económico eh, Apodaban a esta mujer eh, como que era una mujer eh, bastante mezquina en cuanto a sus gastos y todo lo demás esta mujer vivía en una extrema austeridad, aun cuando enfermaba, o aun cuando salía, o cuando comía, siempre escogía las cosas más económicas, las cosas más sencillas, uh, no por una cuestión uh, de gusto, por supuesto, ni tampoco de sencillez, sino era por el desconocimiento de lo que ella tenía en su cuenta de banco, que había sido heredado por sus padres y heredado por su esposo, era una anciana viuda, y cuando ella enferma en los últimos momentos de su vida, ella se entera de todo lo que había acumulado y llega a pensar cómo no sabía todo esto uh, y pudo hacer uso de ello en sus últimos días uh, de una manera, por supuesto, muy limitada a lo que pudo haber sido durante tanto tiempo. Pero cuando vi yo esta eh, imagen, ¿verdad?, eh, me quedaba pensando, hermanos, la fortuna que esta mujer tenía era para vivir como en la realeza, o sea, era algo muy, muy grande, y ella vivía en una extrema austeridad. ¿Cuántas veces sucede cuando una persona es, desconoce, o en el término correcto, cuando es ignorante de lo que eh, ha obtenido, cuánto puede limitarse, cuánto puede eh, reservarse, cuánto puede hacer mal una persona que ignora eh, cuestiones importantes, lo que posee. Este texto que vamos a ver de Efesios, está hablando el apóstol Pablo y está haciéndolo en un sentido alarmante, está haciéndolo en un sentido resonante para que las personas que están escuchando este mensaje puedan comprender, puedan dimensionar, puedan imaginar y puedan también creer las riquezas que vienen acumuladas con Cristo. Y de esta forma entonces incita, anima al creyente a vivir como en la realeza espiritual. No a vivir de una manera mezquina, no a vivir de una manera mendiga por el desconocimiento de lo que existe. Y entonces Pablo está poniendo en un tenor muy alto, está poniendo en una nota muy alta, esta alabanza de la gloria de la gracia de Dios. <tose> y vamos a ver entonces esta mañana eh, la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a darnos cuenta que esta frase que acabo de mencionar se repite tres veces en lo que leímos de estos versículos. Y esto indica, entonces, cuando una frase, cuando una palabra, cuando una idea se repite en las Escrituras, está poniendo un sentido de énfasis, está poniendo un sentido de importancia, y quiere decir que algo está llamando mucho la atención en donde nosotros debemos enfocar el sentido allí. Y entonces, vamos a ver eh, cuántas veces... ¿En dónde esto se repite? Vamos a verlo ahí uh, en el versículo 6. Él está diciendo una bendición al Señor y dice después para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Eh, nos dice en este, en este momento, bueno, para alabanza de la gloria de su gracia. Y también en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el, finalmente en el versículo 14. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la poción adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, está llevando un sentido, ¿verdad? Este pasaje es uno de los pasajes más gloriosos y más ricos en su exposición de las bendiciones derivadas de la unión con Cristo. Es uh, la gracia que el Padre ha concedido, las inescrutables riquezas de nuestro Dios. Lo que muchas veces no podemos entender, lo que muchas veces no podemos explicar con palabras sencillas, Está resumido en lo que Pablo menciona en estos versículos. Y él comienza entonces con esta nota de alabanza. Él está haciendo esta expresión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y menciona que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y para ello quizá un creyente puede escuchar eso. Bueno, Dios eh, merece nuestra bendición. Dios merece nuestra alabanza. Y lamentablemente, hermanos, cuando decimos estas palabras... Eh, que Dios merece nuestra alabanza, que Dios merece nuestra devoción, lo hacemos con argumentos muy simples y argumentos muy por abajo de un sentido verdadero de lo que puede ser el por qué el Señor merece nuestra alabanza. Ahora, no digo que las veces que alabamos al Señor por esas razones, es una razón incorrecta, pero son razones muy limitadas. Es decir, a veces decimos, bueno, yo le doy gracias a Dios porque tengo un trabajo, porque tengo un ingreso porque tengo la vida, porque he podido superar algunos problemas de salud, y en efecto todo esto es digno de alabanza. Pero en realidad estas son las cosas quizá más sencillas de lo que pudiéramos estar impresionados de darle gracias a Dios. Él dice ahí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es quizá una de las cosas por las cuales un creyente no es consistente en su alabanza, es cuando tiene una visión muy corta de la grandeza y de la bendición de Dios. Hermanos, cuando nuestra visión solamente se centra en que hemos podido uh, obtener, hemos podido librar, hemos podido ganar, hemos podido superar, y todo se centra con nosotros aquí en esta tierra, realmente esto queda muy por abajo de él. Pienso, cuando hablamos de la soberanía de Dios, Cómo aún cuando el Señor nos permite pasar por momentos indeseables, aún es para alabanza de su gloria. Y lo podemos ver en las Escrituras, en varias personas, cómo el Señor les llevó a momentos tan difíciles, pero que tenían un propósito. Vemos nosotros a un pueblo entero, ya eh, amenazado y también sin salida en, en, el, en el río. Y cómo el Señor lo divide en dos para poder manifestar su, su gloriosa grandeza y su gloriosa verdad. Su, su gran propósito ante las naciones. Y otra vez nos damos cuenta. verdad, Son cuestiones en donde un pueblo está al límite de la paciencia, al límite de la vida. Y Dios se manifiesta en ello. Recordamos la historia de José cuando dice a sus hermanos lo que vosotros pensáis de hacer para mal. Dios al final lo encaminó para bien y creo que esto nos debe ayudar a descansar, hermanos, que estamos aquí por la razón de la gloria de Dios. Entonces nuestro ánimo, entonces nuestro corazón, entonces nuestra alabanza, nuestra gratitud no debe depender de cosas tan triviales, ¿verdad? Eh, como que le caí bien a una persona, no le caí, me fue bien en este día, no me fue bien, hermanos, realmente esas cosas son meramente triviales, insignificantes. ¿Estamos de acuerdo? Estamos ante la imponente gloria del Creador, del Todopoderoso. Estamos diciendo cosas verdaderamente trascendentes y no las cosas en la tierra que muchas veces nos roban el gozo y la alabanza. Pablo está enfocando la mente y el corazón del creyente, la bendición de Dios nuestro Padre. Mira cómo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahora en el versículo 4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y aquí viene el sentido de la eternidad, ¿verdad? La eternidad. Es decir, que el Señor no es a un Dios de coincidencias, de casualidades, sino es un Dios con planes eternos, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, eh, Dios ya ha tenido... Sus pensamientos, Dios ya ha tenido sus decretos y sus planes y esos son irrevocables. Y cuando nos involucra que estamos dentro de los planes de Dios, ¿cuánto más nuestro corazón puede todavía exaltarle a Él? Porque sabemos de los planes de Dios y sabemos de, de que todos los caminos y todos los preceptos de Dios son justos y llevan a su gloria. Pero eso es muy diferente a que el Señor me haya involucrado a mí. ...haya pensado en mí... ...para llevar a cabo esos planes... ...yo que me conozco... ...yo que sé lo que soy... ...y que sé lo que no soy... ...y que sé lo que tengo que dejar de ser... ...y sé lo que el Señor quiere que sea... ...y aún a pesar de todo ello... ...estoy en sus planes perfectos... ...todo esto en verdad... ...no me resta sino... Eh, ...alabar al Señor... ...con... A, ...grande devoción... ...porque sé que tanto yo... ...como usted y cualquier persona... ...que seamos seres humanos... No merecemos esa gracia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No merecemos esa gracia. Y esta es un, esta es la realidad en donde todavía nuestro corazón se inclina con mayor gratitud al Señor. La, las palabras que vemos en los evangelios, cuando había personas allí eh, ante Jesús... Y se habían quedado sorprendidos después de aquella mujer que eh, ofreció ese nardo puro, ¿se acuerda? Y, y lo ofrece a Jesús... Y entonces los que están ahí dicen, esta mujer que está haciendo, ¿verdad? Está desperdiciando lo que se pudo haber vendido y pudimos haber comprado, pudimos haber hecho otra cosa. Y Jesús dice, no molesten a, a esta persona, ¿verdad? Y hace una pregunta. Eh, ¿Quién ama más? ¿Al que se le ha perdonado poco o al que se le ha perdonado mucho? ¿verdad? Y ellos dicen, no, pues al que se le ha perdonado mucho ese ama más. Y dice, bueno, rectamente así se ha juzgado, ¿verdad? El que se le perdona mucho, mucho ama, el que se le perdona poco, poco ama. Ahora, ¿por qué Jesús dijo estas palabras? Bueno, sencillamente, hermanos, no es que una persona se le haya perdonado poco, realmente a todos se nos ha perdonado mucho, sino es el sentido de justicia que a veces creemos poseer, pero cuando estamos delante del Señor, esto es irreal, porque la Biblia nos dice cuál es el castigo por el pecado, cuál es el merecimiento por el pecado, es la muerte y es el infierno, hermanos. Entonces, debemos ser conscientes para tener una verdadera alabanza, para poder alabar la gloria de Dios. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Dios? Con esa realidad, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Dios? Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él ya tenía ese propósito. Él ya tenía ese proyecto para alabar su gloria, escoger a un pueblo que anduviera, que se conduciera en santidad, en integridad, delante de sus caminos. Nos dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estos textos son polémicos eh, en el sentido teológico de muchas situaciones, no deben serlo para un creyente eh, que estudia la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, son textos que vienen en la Biblia y no los podemos eludir. Sin embargo, cuando no queremos que diga lo que la palabra de Dios dice, esto se vuelve polémico, ¿estamos de acuerdo? Pero la palabra de Dios nos dice claramente en estos uh, versículos, ¿cómo fue el propósito eterno de Dios? ¿Y cuál fue ese propósito? Su gloria, hermanos. Estamos hablando de su gloria. Muchas veces eh, las malas interpretaciones se centran cuando está el hombre allí poniéndose. Es que yo, a, a, se refiere a mí, de que yo fui escogido y, y la elección y todo esto. Pero se trata de la gloria de Dios. Y él está hablando que él tuvo un propósito para que su nombre sea glorificado. Y para que él sea glorificado, él pensó en personas. Y estas personas que vivieran de cierta forma en amor, en una predestinación, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y es interesante que diga para ser adoptados hijos suyos. Estaba estudiando eh, lo que era la adopción en ese entonces. No es como ahora que una persona cuando piensa en adopción, piensa generalmente en un bebé o en un niño pequeño. Pero en aquel entonces la adopción era a personas adultas. Muchas... Adopciones eh, eran hechas ya personas mayores o, o jóvenes ya maduros. Y esto se hacía generalmente cuando una persona que no tenía familia y tenía tantas riquezas, tenía tantas uh, posesiones, pensaba siempre en dejar un heredero. Y entonces eh, buscaba o elegía a alguna persona, pero el criterio uh, que se llevaba en cuenta en la adopción era obviamente una persona que no era sanguínea, no era familiar, y que muchas veces tampoco era una persona con tantos méritos. Pero era el deseo de querer beneficiar a esa persona, sencilla quizá, y probablemente sin nada de qué admirarse. Pero era la voluntad de la persona. ¿Cuánto más nos debe poner en mente la gracia de Dios y su amor ...al adoptarnos como sus hijos hermanos... ...porque entonces pensaríamos... qué vio el Señor en nosotros... ...para querer adoptarnos... Uh, ...hay una encuesta... Eh, ...secular... ...que dice que... ...lo que las personas... ...toman en cuenta para adoptar... ...a algunos niños pequeños... ...entre un año... ...y cinco años... ...y decía que... ...los niños que son agraciados físicamente... Son los primeros que salen, son los primeros que adoptan, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué es así? Pues así es la, la vista humana, hermanos, ¿verdad? Así es la vista humana. Y mencionaba ahí ciertas características, ¿verdad? Color, test, este, ojos, eh, proporciones, ¿verdad? Piel, todo esto. Dice, bueno, dice mucho de lo que es la sociedad, ¿verdad? Pero creo que esos parámetros no los tomó en cuenta el Señor hacia nosotros, ¿verdad? <risa> no, no no, suena que haya sido esos parámetros. Algunos <tose> toman en cuenta otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, lo que el Señor tomó en cuenta para adoptar, dice, solamente fue el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. ¿Cuánto no podemos estar agradecidos con el Señor? Y a propósito de esto, hermanos, las cosas que el apóstol Pablo está argumentando para que un creyente esté alabando al Señor son cosas eternas, son cosas perfectas del amor de lo que el Señor ha hecho. ¿Cómo nos explicamos cuando un creyente vive sin gozo, resentido, verdad, o, o con cierta amargura por cuestiones que están pasando en su entorno uh, humanamente y está dejando de lado las grandes riquezas que tiene en Cristo. Estábamos hablando ahí que existe una desubicación de su identidad. No está tomando en cuenta la riqueza que viene con Cristo, hermanos, porque al unirnos nosotros a Cristo, en el momento de la conversión, toda la riqueza de Cristo es trasladada a nosotros también. No solo su justicia, no solo su perdón, no solo su amor. Pero aunado a ello, todas las riquezas que tiene Cristo son dadas a nosotros al momento de la adopción, al momento de la regeneración de nuestra transformación. ¿Cuánto nosotros debemos valorar nuestra identidad? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Hemos escuchado cómo personas intentan a, a, alentar a otras a través de una palabra que no utilizamos, que llaman autoestima o el que tú te consideres, eh, te valores a ti mismo. Pero cuando la Biblia nos enseña qué somos, no hay nada de que nos podamos sentir bien. Porque la Biblia dice que somos pecadores y la Biblia dice que no tenemos mérito alguno. Y entonces, autoestima como tal no existe. Pero cuando pensamos como creyentes, todo lo que somos en Cristo, nuestra identidad con Él, es suficiente para que nuestro ánimo esté levantado, hermanos. Es suficiente para que nuestro corazón esté eh, vigoroso y también nuestra mente esté encaminada hacia ese bien y hacia la gloria de Dios independientemente de que haya situaciones que tengamos que enfrentar en el día a día Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo todopoderoso y Él no va a cambiar hermanos entonces por muy oscuro que sea el día Dios sigue siendo luz ¿verdad? y esto es algo que nuestro corazón debe enfocarse en la realidad de Dios para que pueda despuntar esa verdadera alabanza, la alabanza de su gloria. Quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué necesitamos para alabar a Dios? ¿Qué necesitamos para tener una alabanza resonante, sincera ante Dios? Si vamos a las opiniones tradicionales, pues que me vaya bien, ¿verdad? Pues que Dios me resuelva este problema y yo entonces lo voy a alabar. ¿Será eso lo que necesitamos? Ser conscientes de quién es Dios, ¿verdad? Ser conscientes de quién es Dios. Y que todo cuanto sucede apunta en darle la gloria a Él y no a nosotros. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él amado. Eh, hemos meditado anteriormente, no vamos ahí en 1 Corintios 1, donde nos dice uh, que el Señor no vino a escoger a los más sabios, ni a los más fuertes, ni a los nobles, sino que dice que a lo vil, a lo menospreciado, ¿verdad? Vino el Señor para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque la salvación es por gracia? Nuevamente, para que nadie se jacte de sus propias obras. Y este es el tema de la gracia, hermanos. ¿Qué queremos exaltar? Cuando queremos pensar en nuestros méritos, pues nos vamos a alabar a nosotros mismos. Pero cuando vamos a la realidad de la palabra, nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva únicamente a alabar al Señor, ¿verdad? Por gracia soy salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. El que se gloríe, gloríese en el Señor. No nos deja ningún margen, no nos deja ninguna oportunidad de tener una autoalabanza o una gloria personal. Vamos a, a ver, hermanos, que esta, este pasaje que leímos menciona, eh, por lo menos, a, a estas realidades. Primero nos habla de la descripción de las bendiciones que hay en Cristo. También nos dice de cuáles son los beneficios que se disfrutan en el presente. Y cuál es, en el futuro, esa consumación de la obra redentora. Los versículos 3 al 6, que ya los hemos leído, nos dan... Esta ilustración de cuál es el propósito eterno de Dios el Padre, una salvación, una elección salvífica. Esta descripción de sus bendiciones nos hablan de una fuente de donde provienen, de Dios el Padre. Eh, un predicador mencionaba, cuando se menciona Dios en, la, en las Escrituras, a veces hay que en una predicación nuevamente... Definir quién es Dios, o nuevamente expresar quién es Dios, porque este, esta palabra, este ser, que es quien llena todo, ha dejado de ser quien es en la mente del ser humano común. No quiere decir que Dios no es Dios, pero para algunas personas no tiene la totalidad del peso que esto implica, que esto significa. Y la fuente de donde vienen entonces las bendiciones es de Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Si hiciéramos solamente tomáramos Dios el Padre y pudiéramos ver en las Escrituras todo lo que viene con Dios, vamos a ver que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de Él, el Padre de las luces. ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que todo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es recto, lo que es en armonía a, a, lo, a lo justo, tiene que ver con Dios. ¿verdad? Y por otro lado, nos daríamos cuenta también de cómo el amor más grande tiene que ver con Dios, eh, revelado. En la obra de Cristo. Por todos los ángulos que quisiéramos uh, estudiar la doctrina de Dios, llegaríamos a la sola conclusión de rendirnos en alabanza. Inclusive, hermanos, cuando hablamos de Dios en su juicio, Dios como juez, no es una <coughs> eh, faceta <coughs> o no es un atributo de Dios que quisiéramos experimentar en el aspecto de nuestro pecado. Porque cuando la Biblia enseña de cómo es la ira de Dios y, y, y su justicia, esto realmente nos debe de llenar de temor, bueno, nos debe de llenar de temor. Los eh, escritores antiguos y traductores de las Biblias en otros idiomas, cuando veían eso, de cómo era Dios eh, airado, <coughs> tenían temor y algunos tenían enojo, en un sentido de decir, es que es increíble ese Dios... Uh, cuando manifiesta su justicia sobre una situación. Y verdaderamente, hermanos, cada vez que conocemos más a Dios, nuestro corazón debe temerle más, debe amarle más y debe bendecirle más. Esto es uh, para alabanza de su gloria. En los versículos 7 en adelante, <coughs> vemos que hay una gente, eh, por medio de cómo participamos de ellos, los beneficios, de los que estamos disfrutando en el presente eh, en su hijo eh, los primeros versículos nos hablan de dios el padre nos habla de ese propósito eterno pero a partir del versículo 7 nos habla de cristo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia y ahora nos habla nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si se fija en la primera parte, nos habla de ese plan eterno que Dios se había trazado para su propia gloria e involucra personas, sus escogidos, sus llamados, sus hijos, están allí quienes han sido adoptados. Pero en esta parte nos habla ahora de la realidad presente que hay en Cristo. Esa palabra redención, por supuesto, que significa compra o pago de una, una liberación que se hizo a través de la sangre, donde se perdonaron los pecados, la sangre de Cristo. Y una vez que el Señor hizo esa paga, una vez que el Señor hizo ese intercambio por medio de su sangre preciosa, nos dicen que entonces nos hizo sobreabundar. Y ahora hay muchas más cosas que podemos comprender en el presente de las cuales participamos toda sabiduría inteligencia el misterio de su voluntad y todas las cosas que se habían reunido en cristo las cosas que están en la tierra ahora hay muchas cosas hermanos de las que participamos en la tierra eh, de la cual nosotros debemos de agradecer al señor el tener el espíritu santo es una bendición que una persona no regenerada no puede poseer estamos de acuerdo es decir, una persona no puede disfrutar, no puede anhelar, no puede eh, convivir de una manera tan eh, gozosa la vida cristiana, porque está ajeno a ella. Solamente la persona que ha nacido de nuevo puede conocer esa dicha de tener la presencia de Cristo en su corazón. Y esto sigue hablando de riqueza del Señor, sigue hablando de su riqueza. <ríe> Él se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas... Y nos dice en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Nuevamente vuelve a salir esta palabra, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué podemos hacer cuando la Biblia nos habla de haber sido predestinados? Esta palabra eh, sí significa, ¿verdad?, eh, como lo dice antes de la fundación del mundo, que el Señor tenía pensado, ¿verdad?, Llevar a cabo su obra redentora, su obra de gloria, mediante Cristo, hacia personas que serían eh, su pueblo, su familia, su luz, en la, en la humanidad, en la oscuridad. Ahora, hay muchas cosas que nosotros no podemos saber y desconocemos, por supuesto, hermanos. Y hay cosas que el Señor no nos va a revelar mientras estemos aquí en esta tierra. Pero lo que es cierto es que el Señor tiene propósitos eternos, que el Señor usa la vida de las personas para llevar a cabo su gloria. Esto es una realidad que no podemos uh, ignorar. Eh, hay profetas que reconocen su llamado desde el vientre de su madre, ¿verdad? Desde antes de nacer. El apóstol Pablo también, él menciona cómo fue llamado por el Señor, ¿verdad? Eh, cómo fue destinado a el servicio. Y esto nosotros podemos comprenderlo de esta forma. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros uh, conciliar esta verdad de la Biblia con uh, algunos entendimientos humanos? Porque el entendimiento humano, ¿verdad, hermano?, es siempre las obras. Yo necesito hacer para ganar, yo necesito tener para hacer, pero no es así. Cuando hablamos de la salvación es solamente por gracia. En eso estamos uh, completamente seguros, ¿verdad, hermanos? La salvación es únicamente por gracia. Pero, ¿se da cuenta de algo? También la santificación es solamente por gracia. ¿Está de acuerdo? Amén. No, hermano, pero ¿por qué dice que la santificación es por gracia? Eh, uno también tiene que poner su esfuerzo. Uno también tiene que poner disciplinas y reglas. Sí, por supuesto, la Biblia lo dice así, que tenemos que hacerlo. Pero la realidad, hermanos, es que no podríamos llevar a cabo disciplinas y reglas si no es por la gracia de Dios también ¿verdad? porque el corazón se resiste a todo ello pero es la gracia, si obedecemos si llegamos a obedecer es por la gracia de Dios <ríe> si cumplimos, si hacemos, si obtenemos todo es por su gracia no hay nada que pudiéramos alejar la gracia de nuestras vidas y decir bueno, hay un mérito para mí, aunque sea un poco en la santificación pues es por la gracia de Dios nuevamente bueno, hay un mérito mío en la salvación pues es la gracia de Dios también. La respuesta que el hombre tiene que dar ante esta verdad en el Evangelio. Porque cuando el Señor llama y estamos ante su palabra, es cierto, hermanos, hay una responsabilidad. Eso también la Biblia lo dice. Y entonces nuestro corazón debe responder hacia esa verdad de Dios. Y en verdad por eso, hermanos, eh, cuando pensamos en testificar, es importante orar para que el Señor afecte el corazón del oyente para que éste pueda recibir si necesitamos orar que el señor haga una obra de convencimiento porque la biblia dice que el espíritu santo es el que convence de pecado el espíritu santo es el que contricta al hombre por su pecado y otra vez es la obra de dios hermanos hacia el hombre es la obra de dios no podemos uh, negar esta realidad es la obra de dios es para alabanza de la gloria de su gracia. Y entonces, nos descalifica completamente cualquier sentido de petulancia ¿verdad? personal. Bueno, pues es que yo fui, yo obedecí, yo busqué. La Biblia nos dice que si le amamos a Él es porque Él nos amó primero. ¿verdad? Él ha tomado la iniciativa en nosotros. En el versículo 12, nuevamente nos dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos, en Cristo, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo podemos alabar al Señor cuando conocemos quién es Dios? ¿Cómo podemos vivir para la alabanza de su gloria cuando estamos unidos en Cristo? Es lo que mencionamos en los versículos anteriores. ¿Cómo podemos alabar al Señor? Desde luego, hermanos, a través de responder a la palabra de Dios. La palabra de Dios, como acabo de mencionar, exige una respuesta. Y cómo una persona puede creer en el Evangelio, cómo una persona puede aceptar el Evangelio y se puede rendir al Evangelio, pues primeramente necesita escuchar, habiendo oído la palabra de verdad. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, si hay algo que va a afectar el pensamiento del hombre y la voluntad del hombre, es precisamente algo que tiene que ver con Dios. Y esto es su palabra. Su palabra persuade, su palabra convence, su palabra es poderosa y hace la obra en el corazón. Qué importante es, entonces, esta predicación, qué importante es entonces la exposición de la palabra a nuestras vidas, porque hace la obra que el Señor desea que sea hecha. ¿Cuál es entonces la fuente donde proviene toda la bendición? Este Dios personal, el verdadero Dios, la fuente de todo bien, quien ha decidido derramar sus bendiciones, abrir las ventanas de los cielos y colmar de bien a sus hijos. ¿Cuál es el carácter de estas bendiciones, toda bendición espiritual? Como dijimos, no se refiere a bienes materiales, no se refiere a las cosas que el mundo pone como prioridad, como la salud, el amor o el dinero. A pesar de que siguen siendo dádivas, dadas por Dios, las bendiciones espirituales son superiores a los que los humanos anhelamos o nos conformamos. Las bendiciones de Dios no se enfocan en hacernos felices, como piensan algunos y eh, proclama el evangelio que se llama de la prosperidad, que es un falso evangelio, sino más bien... Las bendiciones de Dios buscan santificarnos. Y mire cómo las bendiciones de Dios, por un lado, sí, hermanos, nos benefician, por supuesto, y nos traen felicidad. Pero esa no es la meta mayor. Ese es solamente un medio. La meta mayor de las bendiciones que vienen el Señor es santificarnos. <coughs> santificarnos. Y por eso mencionaba, hermanos, aún en la vida, cuando el Señor permite pasar por procesos indeseables... Solamente están cumpliendo sus propósitos que están desde la eternidad, que es santificarnos más, perfeccionarnos más. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. ¿Cuántas experiencias, cuántas situaciones, cuántas enseñanzas el Señor quiera eh, poner en nuestras vidas? Todo esto debe ser bien recibido y de una manera gozosa, sabiendo que el Señor, Él no va a cambiar y sus propósitos tampoco. Entonces nuestro corazón descansa. Reposa y se alegra en la persona de Dios y en sus promesas, en sus propósitos. Sin embargo, sigue habiendo una responsabilidad de nuestra parte. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo respondemos a esta palabra de verdad, al Evangelio de nuestra salvación? El creer en el Evangelio da la oportunidad de este, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Es en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, otra vez para la alabanza de su gloria. En los primeros versículos nos hablan de la obra de Dios en sus planes eternos. La segunda parte nos habla de las realidades presentes que tenemos en Cristo, que hemos alcanzado por esa redención, esa unión con Él, todo lo que nos ha sido dado, y cómo vivimos en esa comunión con el Padre por medio de Cristo. Pero en la última parte... Donde nos menciona acerca del Espíritu Santo y de su promesa. Nos habla de la alabanza final. La alabanza que será hecha en el cielo. En esa alabanza será una alabanza perfecta, hermanos. Cuando estamos aquí, todavía en la tierra. Los tiempos de culto. Los tiempos de adoración. Los tiempos de canto, para ser más específico. Son momentos que disfrutamos mucho, ¿no es así? Porque estamos pensando... En, en la gloriosa verdad que está ahí con esa melodía y nos gusta mucho. No es un canto perfecto, pero es un canto que nos eleva hacia esa presencia y esa verdad del Señor. Bueno, imaginemos en la presencia de Dios donde habrá un canto perfecto. Ahora, y no hablo que los cantos que entonamos en la tierra sean imperfectos porque haya alguna cuestión desafinada o nuestras voces no sean las mejores, sino obviamente porque hay presencia de pecado todavía. Pero cuando estemos delante del Señor, será una melodía perfecta porque no habrá pecado. ¿verdad? Y esto será la, la más grande gloria que entonces el creyente podrá experimentar, que no ha experimentado hasta el día de hoy. Hermanos, entonces hemos sido, uh, hemos nacido, estamos en esta tierra por un solo propósito, para alabanza. ...de su gloria, ¿verdad? alabanza de su gloria. Todo tiene que ver con Él, nada tiene que ver conmigo, nada tiene que ver con usted. Cada estrofa que leímos con el mismo estribillo para alabanza de su gloria... ...nos recuerda, para esto hemos sido recibido, redimidos, entender la magnitud de lo que viene incluido en esta redención nos dará como resultado una vida y una actitud de gozo, de gratitud y de plenitud. ¿verdad? No entender la profundidad de esta riqueza va a resultar en una adoración superficial y en una vida superficial. El creyente conformándose solamente con ah, beneficios terrenales y el creyente conformándose solamente con ah, una adoración religiosa y nada más. Cuando nosotros entendemos la profundidad desde la eternidad que el Señor había pensado en nosotros, no nos queda otra razón, otra cosa, sino en verdad, hermanos, estar maravillados, saber que somos parte de ese plan eterno que el Señor tenía en mente. Parte de ese plan eterno que el Señor tenía en mente. Por tanto, hermanos, si el Señor, ah, desde antes de la fundación del mundo, ha tenido a bien que este evangelio, beneficie, salve y redima al pecador, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, en primer lugar, vivir agradecidos, vivir con esa plenitud de gozo, poder meditar toda la implicación que esto conlleva, pero también entonces pensamos en las personas que aún no conocen al Señor Jesucristo. Porque en ningún momento las Escrituras nos dicen que uh, nosotros somos conscientes y sabemos a quién es el Señor presentará delante del Padre aquel día. A nosotros se nos ha dado una encomienda y es predicar el evangelio, ¿verdad? Y es poder externar esta, esta realidad, es poder animar a otros, es poder trabajar para que otros se puedan reconciliar con Dios por medio de la obra de Jesucristo, como lo hemos hecho nosotros. Y entonces debemos vivir para la alabanza de la gloria de su gracia, también al rescate de muchas personas perdidas. Quiero hacer algunas preguntas sencillas. ¿De qué manera una persona puede vivir, un creyente puede vivir, alabando la gloria de su gracia? ¿Cómo podemos vivir para su gloria? Bueno, en primer lugar, hemos hablado desde cosas eternas. Creyendo, creyendo en la totalidad y en los propósitos que el Señor tiene en sus propósitos eternos. En los propósitos de salvación y de redención. Habiendo aceptado, habiendo creído y, y viviendo bajo esa gracia. Pero podemos pensar en cosas incluso sencillas, hermanos. Cuando queremos agradar al Señor. Conlleva todos los aspectos de la vida. Muchas veces desde. ¿Qué vamos a ver? Lo que yo elijo ver. ¿Agrada a Dios? ¿O no agrada a Dios? Lo que yo elijo vestir. Lo que yo elijo decir, lo que yo elijo creer y lo que yo elijo hacer, ¿esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios? Hay muchas cosas, hermanos, que pueden quedarse en la niebla, pueden quedarse en una línea muy delgada, en donde no sabemos si esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios, pero las cosas se conocen por su carácter. Y las intenciones del corazón delante de Dios no son ocultas, hermanos. Hemos dicho antes que aún las cosas, eh, los actos más eh, sublimes, humanamente hablando, más cordiales, cuando son hechos con una mala intención delante de Dios, es un pecado. Aunque esto suene muy bueno y, y, y muy agradable, el Señor conoce lo que hacemos. Cuanto más las cosas que no, no son dudosas en la, en la Escritura. Eh, el Señor pone de lado. Y entonces, hermano, eh, aquí es donde nosotros tenemos que hacernos estas preguntas. Cuando tú vistes, cuando tú hablas, cuando tú miras, cuando tú haces, ¿realmente estás buscando llamar la atención tú, agradarte a ti, o estás buscando agradarle a Dios? ¿Qué es lo que, con qué filosofía de vida Estamos viviendo. Realmente estamos viviendo para alabanza de la gloria de su gracia. Estamos cumpliendo ese propósito desde la eternidad que él tenía en mente. O realmente, hermanos, solo vivimos por el día a día ignorando esta verdad. Cuando hablamos de todo aquello que agrada al Señor, vamos a cuestiones inclusive más específicas. Hemos hablado del vestir, hemos hablado del hacer, hemos hablado... Cuando estamos en el ambiente de trabajo, hay algo que el apóstol Pablo dice, cómo debe servir los siervos a los amos, ¿verdad? Dice, no como agradando al ojo, ¿verdad? No como sirviendo al ojo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando personas están trabajando porque está el superior ahí, y cuando el superior se va, ya bueno, ya vamos a, a descansar un poquito, ya no vamos a ser eh, tan tan efectivos, ya no hay nadie que nos está viendo. Y dice, no, a lo mejor no te está viendo el superior, de primera, pero está te está viendo el, el de lo alto, ¿verdad? El, el supremo del universo te, te está viendo. Aún en esos ambientes, hermano, voy a decir algunas palabras. Este, a fin que no me escuchan lo que estoy diciendo, pero estamos delante de Dios. Todo el tiempo estamos delante de Dios. No hay ningún momento, ¿verdad?, que no estemos delante de Dios. Hace algún a, tiempo... Eh, en una de las de, de las conferencias eh, se hizo una pregunta y se decía, eh, ¿cómo se puede lidiar cuando una persona se ha tatuado? ¿Y qué es lo que podemos decir? Lamentablemente las personas que han tomado esas decisiones en ignorancia de una vida en Cristo, pues no hay algo más que se pueda hacer si ha habido un arrepentimiento y el Señor perdona. Ese tipo de acciones, ¿verdad? No es algo que alaba al Señor. Pero un creyente, con qué actitud, o con qué deseo, o con qué intención <coughs> quisiera hacer algo de esa naturaleza. No hay algo que agrade al Señor en ese aspecto. Y eso viene desde la propia intención del corazón. Cuando se está plagado de una cultura, ¿verdad? Ah, pues obviamente que no agrada al Señor. Y hermanos, <coughs> cada uno de nosotros... Por la palabra sabemos cómo podemos darle a Dios la gloria y la honra con todo lo que hacemos y todo lo que somos. Yo creo que en esta iglesia somos conscientes de cómo queremos agradar al Señor y qué decisiones debemos tomar y qué cosas debemos guardar. Y también, hermanos, no solo como iglesia, en lo personal, en lo individual, porque quizá habría cuestiones muy personales, muy íntimas, pero otra vez, también esas el Señor las sabe. Es así. También ese Señor la sabe. Y algo que debemos de orar y de vivir en ese estatus es que el Señor nos haga vivir con mayor santidad. Porque algo que está mencion mencionando aquí es, nos ha adoptado, nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si hay alguna cuestión en donde realmente pudiéramos... Pudiera existir algún argumento donde no me ha quedado claro en la Escritura por el propio carácter de Dios. Y al descubrir las intenciones de nuestro corazón, esto queda bastante claro. Cada cosa que hacemos debe tener un solo propósito, la alabanza de la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Pidámosle al Señor que nos haga vivir en ese único propósito.